0: E uh, hoje vamos falar acerca de vivermos uma fé autêntica e apaixonada. A importância de sermos autênticos na nossa fé. Por isso eu acho que esta música que cantámos, última, foi escrita para nós, para o culto de hoje, não é? Eu tenho esta convicção. E, mas, mas verdadeiramente é, é o segundo valor que nós temos como igreja. Eu espero que de alguma forma seja encorajador para vocês também perceberem um pouco mais quem nós somos. Uh, e este é o ano em que nós estamos a dedicar para falar sobre o nosso lema do ano, é viver Jesus numa sociedade sem Jesus. Acreditamos que viver Jesus e quem Jesus é, e o que ele nos ensinou, é a forma mais, mais inovadora e mais relevante de nós termos um impacto no mundo à nossa volta. Não é? E olhar para Jesus torna-se verdadeiramente o maior desafio não somente a nossa vida pessoal, mas também na forma como nós vivemos igreja. Não é? Ainda que o apóstolo Paulo tenha nos dado muitas indicações acerca de como é que a igreja deve funcionar, eu acho que quando nós olhamos para Jesus como um modelo de ministério, nós percebemos o quão relevante é nós entendermos isso. E por isso foi por isso que na semana, no último mês, há um, há um mês atrás, e vocês podem ouvir as mensagens no YouTube, o Caminho Irmesinte, nós falámos acerca do primeiro valor que é a aceitação. A importância de nós aceitarmos as pessoas tal como Deus nos ama e nos aceita. A aceitação é baseada na graça de Deus e não baseada no teu comportamento humano. Eu escolhi três episódios da aceitação de Jesus com três episódios muito distintos. O episódio da mulher samaritana, como Jesus a aceitou. O episódio de zequeu um homem que era infiel na forma como ele usava o dinheiro na forma como ele abusava das pessoas... e na forma como ele aceitou aquela mulher adulta... e como ele muda a sua vida. Então a aceitação de Jesus não tem nada a ver com o teu comportamento... ou com o meu comportamento. A aceitação de Jesus tem tudo a ver com a graça de Deus. Porque se não importa quem tu és... Deus te aceita para transformar a tua vida. E falámos um bocado disso. Não é A diferença entre aceitarmos as pessoas e as amarmos de todo o nosso coração... E a outra área de nós aceitarmos o seu comportamento, que não é necessariamente a mesma coisa. Nós percebemos que quando Jesus encontra estas três pessoas, ele muda as suas vidas. Mudou a vida da mulher samaritana, porque percebemos isso no discurso dela. Mudou a vida de Zequiel no meio de uma conversa à mesa. E de repente ele se levanta e muda a sua visão da vida e percebe que, verdadeiramente, na vida há coisas muito mais importantes que a vida. E também mudou a vida daquela mulher adulta, porque quando Jesus disse, vai, não peques mais, percebemos que a sua história foi mudada ali. Então, a, a aceitação de Deus é, é como uma alavanca para uma mudança de vida. Hoje, iremos falar acerca de vivermos uma fé autêntica. Viver uma fé autêntica é a forma que vemos para construir relações verdadeiras e confiáveis uns com os outros e com Deus. E essas são duas coisas importantes e duas ênfases que eu queria notar. A primeira tem a ver com a autenticidade, tem a ver como nós lidamos com tudo o que nós somos e temos, as nossas forças e as nossas fraquezas. E a segunda coisa tem a ver com a com fé, da forma como nós tomamos posse de tudo o que Deus tem para nós. Não é? E eu conversar com muitos cristãos, eu percebo que nós sabemos muito mais do que aquilo que nós conseguimos viver. Parece que há uma grande distância entre aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós vivemos. não é? Eu espero que no final desta mensagem, vocês possam encurtar o espaço que há entre aquilo que vocês acreditam e a forma como vocês vivem. Porque eu acho que esta é a chave para vivermos uma vida transformada. E por isso, eu quero também, neste tempo, tocar em alguns aspectos e alguns encontros de Jesus, principalmente nos encontros de Jesus. Eu quero dedicar estes cinco, a estes cinco valores da nossa igreja, olhando principalmente para Jesus e a forma como ele lidou com as pessoas. Não é? E por isso eu gostava de primeiro de tratar de autenticidade. E é? Eu falo ser autêntico é a base para uma mudança. Não é? a autenticidade tem a ver com quem nós somos. Ah, tem a ver com assumir quem nós somos e como nós estamos encarando as nossas fragilidades e os nossos medos e Jesus procura a autenticidade e na forma como ele lida com as pessoas ele procura ser autêntico quando nós temos de Aldoar a nossa primeira igreja aqui na cidade do Porto a igreja onde eu cresci uma das coisas que moveu no meu coração foi foi criar um lugar onde as pessoas poderiam ser elas próprias por isso é que nós valorizamos muito ministérios como Liberdade em Cristo como os grupos de autoajuda porque nos ajudam a lidar connosco mesmo onde nós estamos eu acho que essa é a chave para tu poderes mudar quando tu lês a Bíblia tu percebes desde, a frente até, desde o princípio até o final tu encontras homens e mulheres que viveram coisa, lugares muito altos e lugares muito baixos encontras e, e vês isso, começando por exemplo com Abraão, o pai da fé. O pai da fé que, para salvar o seu coiro, desculpem a expressão, lançou a sua mulher para as mãos de alguns homens. E disse que não era sua mulher, mas era sua, sua familiar. Não é? Mas percebemos claramente que, que Abraão, é, sendo um pai, também revela os seus medos, revela as suas inseguranças, as suas dúvidas. Ele queria fazer cumprir a vontade de Deus e por isso teve Ismael. Ele queria acelerar o que Deus tinha para eles e por isso decidiu ir por outros caminhos, não é? Encontramos outros homens como Moisés na Ardente quando ele pede provas a Deus. Encontramos nos livros de Juízes, Gideão e Sansão. Encontramos o grande profeta Elias a pedir a morte. O grande profeta, não é? Então nós encontramos pessoas assim que conseguiram ser autênticas. E a Bíblia, por alguma razão, eu acho que sei por, por que razão, ele, a Bíblia nos abre o jogo e nos revela que, que pessoas de fé também têm momentos de fraqueza. Não é? Porquê que a Bíblia não esconde a fragilidade dos grandes homens e mulheres de Deus? Porque a vida e a vida cristã também se desenha na nossa fraqueza e na nossa autenticidade. E por isso eu gostava de ver alguns episódios com Jesus acerca de mostrar esta autenticidade. Não é? O primeiro delas, que vocês não vão conseguir ler, mas está tudo bem. É, está, está na Bíblia, não é? E por isso eu vou ler para vocês. E vou ler naquele ecrã mais pequenino, não é? Porque eu tenho óculos, não Não é? sei que alguns de vocês já acharam que não mudaram não mudaram na vida, mas já precisavam de óculos, mas acham-se muito jovens. E decidem, eu não vou usar óculos. Isso é coisa de velho. Então, eu sou velho e vou ler. E trouxeram-lhe quando ele o viu, logo o espírito se agitou com violência que indo o por terra revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, há quanto tempo lhe sucede isso? ele disse, desde a sua infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, era aquilo que eu queria que vocês prestassem atenção, tudo é possível ao que crer. E o pai responde, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, e eu creio o Senhor, ajuda a minha incredulidade, ou a minha falta de fé. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o um menino como morto de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Este episódio é muito interessante. Porque há aqui ele tem fé ou não tem fé? Este homem, esse pai da criança, ele crê ou não crê? É muito interessante. Ele diz, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Não é? Ele percebe que a sua fé e até a um certo ponto. Ele, foi, ele teve a coragem de ser autêntico nessa conversa com Jesus. Ele podia dizer, ah, eu tenho fé, em nome de Jesus eu tenho fé. Mas não, ele disse, eu creio, mas não creio. Eu creio, mas não creio. Eu acredito, mas não acredito. Eu vou até aí, mas não avanço mais. Um outro episódio interessante que eu queria chamar para vocês é aquele episódio com Tomé. Que às vezes nós somos muito rápidos a julgá-lo. Mas é interessante quando aquele episódio em que Jesus aparece aos outros 11, aos outros 10, digamos, e depois não aparece a ele. E de repente ele diz, não é? Ele diz lá, está lá, a margem e diz assim no final. E, e ele diz que... que ele diz, e Tomé diz, diz aos... Se eu não vir as suas mãos, eu não vou acreditar. E quando Jesus aparece, ele diz assim. E depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe-na no meu lado e não sejas incrédulo mas crente. Eu vejo nisto um ato de grande, de grande generosidade de Jesus. Jesus sabia quem era Tomé. Eu vejo aqui um misto de, de repreensão e de amor. Daquela, daquele aconchego que Jesus dá ao seu discípulo para dizer a Tomé... É uma altura difícil. Eu sei, mas acredita em mim. Sou eu mesmo. Eu não vejo isso somente como uma repreensão, mas eu vejo aqui também o valor, o Jesus valorizando a descrença do Tomé. Mas ao mesmo tempo a sua autenticidade. E por isso é que ele diz, não é? Ah, Tomé lhe responde e diz, Senhor meu e Deus meu. Agora, se há dúvidas para percebermos o valor da autenticidade eu escolhi um episódio que eu acho os mais significativos sobre o próprio Senhor Jesus Cristo. Na altura em que ele leva os, os dois filhos de Zebedeu começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Naquele dia de semana ele disse A minha alma está cheia de tristeza até à morte. Ficai aqui e velai comigo. A sua alma estava triste até à morte. Porquê que Jesus diz isso? Porque será que ele decide ser tão autêntico a ponto de abrir o seu coração e a sua alma para nós? Eu acho para que tu e eu também o possamos fazer, em algumas alturas da nossa vida. Para que tu e eu não tenhamos medo de encarar isto. Encontramos episódios, eu acho que este é um deles, no qual, se calhar em algumas igrejas, Jesus seria severamente repreendido, pelo menos, se não disciplinado por ter falta de fé. Mas ele abre o seu coração e fala como ele estava naquele momento. E eu acho que aqui vemos o grande valor que é de sermos pessoas autênticas. Jesus lida com esta fragilidade, com estes questionamentos e a autenticidade deles. E começa a partir daí a trabalhar para dar crescimento à nossa vida. O facto de sermos autênticos não quer dizer que nós vamos parar aí. Mas quer dizer que tudo começa aí. Porque se não fores autêntico em saber quem tu és e como tu estás, então Deus nunca poderá fazer nada em tua vida. E percebemos isto claramente, que Jesus procurava pessoas autênticas com quem se relacionar, os publicanos e os pecadores, e evitava aqueles que sabiam tudo de cor e que tinham a fé toda, toda já cantada, não é? Os fariseus e os saduceus, os líderes religiosos e por isso a autenticidade eu acho que é uma é uma porta de início na nossa caminhada com Deus e que muitas vezes ao entrarmos em nós próprios a partir daí Deus vai poder fazer uma alavanca de mudança não é? há um livro que eu estou a, a ler sobre o poder da vulnerabilidade somos sermos autênticos é uma é uma psicóloga e ela fala que do poder quando tu e eu Somos autênticos. Eu lembro muito bem, numa da altura em que eu estava a fazer uma viagem só com homens, estávamos a vir do beijo de carro na altura em que não havia uh, tantas portagens e tantas autoestradas e vínhamos a caminho. De repente eu achei, achei uma coisa estranha porque de repente nós homens, os homens raramente abrem o jogo, sabe? Só quando são um bocadinho com os copos e tal aí falam tudo o que não devem falar. Mas raramente são honestos e conseguem se abrir com outros homens. Há muito receio, não é? nós temos aquela aparência de, de segurança, de sermos pessoas seguras. Não é? Mas foi curioso que naquela viagem que fizemos desde Beja até aqui ao Porto, de repente, três ou quatro homens, já não me lembro quantos éramos, lembro-me de, de três ou quatro, eu estava lá no meio, mas começámos a abrir a nossa vida e falar dos nossos medos, das nossas fragilidades, dos nossos receios, dos nossos problemas da nossa relação familiar, dos nossos problemas com as nossas esposas. Não falamos dos problemas das esposas connosco, só nós com elas. Não é? Porque, sabem, esta é a forma como nós lemos a vida. Não é? Mas foi interessante que houve, houve algo, algo divino naquele momento. Porque quando nós conseguimos ser autênticos, algo divino acontece. Mas a segunda parte da da nossa declaração, e eu acho que é eu achei é interessante esta citação que eu fiz muitos líderes têm medo do discipulado porque ele exige vulnerabilidade e transparência e a vulnerabilidade é a chave para a conexão ou seja, nós sermos autênticos e sermos capazes de deixar a nossa carapaça ficar um bocadinho mais mol molita não é? mas é outra parte, falamos acerca do crescimento da nossa fé e termos uma fé autêntica Claro que todos nós percebemos que fé é uma coisa, não é só de cristãos. Toda a gente tem fé. Ou seja, na verdade, há muitos cristãos que têm mais fé do que nós temos. Agora, o que é importante é onde é que é o objeto da nossa fé. Ou seja, em que é que nós temos fé. Porque se vocês perguntarem a alguém que não acredita que o mundo apareceu por acaso, eles têm que ter muita fé. Não? Eles têm que acreditar, mesmo a sério, que o mundo apareceu por acaso, porque isso não parece assim. Mas eles têm fé que as coisas acontecem. Mas quando nós pensamos de fé cristã, falamos de Jesus como objeto da nossa fé. Ele é a base da nossa fé. Ou seja, verdadeiramente, Cristo, Hebreus, fala, Hebreus 11, fala acerca disto. Não é? uh, alguém pode ler Hebreus 11 1 em voz alta para todos nós? Também podem dizer o que se quiserem. Quando eu ouço esta palavra, sempre fica assim um bocado, mas o que é isto afinal? Coisas que não se vêem, coisas que se esperam. e Quando eu era criança, ouvia muitas vezes essa ilustração. Ah, a fé é um passo no desconhecido. Alguém ouviu isto enquanto crescia na fé? Mas não, sabem, não é Não é isso. Não é isso. Que fé é um passo no conhecido que é Deus quando tu conheces Deus então tu dás um passo com ele não é no desconhecido no sentido, porque eu quando estive nos comandos nós fazíamos uma coisa chamada o salto no desconhecido, que era uma coisa muito curiosa que é assim, olha, tu vais vais a correr, estás a ver aquela porta ali, era uma porta que estava lá com uma estava tapada com um plástico tu tens que te tirar e não sabes o que vais encontrar do outro lado, isso era o salto no desconhecido não é? E nós sabíamos que não era coisa boa. Isso sabíamos, não é? Mas quando pensamos de fé, não é assim. Quando pensámos de fé em Jesus Cristo, falamos de um relacionamento. Da capacidade de ouvir a voz dele. Como naquele episódio de Pedro, não é? Que é muito interessante. Quando Pedro tem aquele episódio no bar que nós ouvimos a semana passada com o pastor Ismael. Eu acho que foi da parte da manhã, não foi? Foi. Porque ela tarde prega outra mensagem. Por isso é que eu estou, estava agora a pensar... Nessa altura, não é? quando o vento está forte, é interessante que Jesus diz... Não é? O Pedro, voltando-se para ele, diz assim... Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. Porque ele sabia que Jesus é que fazia a diferença na sua fé. Jesus é que faz a diferença na tua fé. E enquanto, e enquanto aquele homem... Conseguiu colocar os seus olhos em Jesus. Conseguiu olhar para Ele. Enquanto a sua fé esteve assente, não naquele, naquele mar à sua volta, nem no vento que passava, enquanto a sua fé esteve assente no Cristo para o qual ele olhava, E ele permaneceu firme e andou por cima das águas. Eu tenho uma grande, uma grande admiração por este homem, porque ele soube acreditar em Jesus. Mesmo que depois tenha caído lá, deixem-se à parte, os outros nem puseram lá o pé na água nem molharam o dedo, Pedro não Pedro andou sobre as águas e eu acho que fé é esta, esta capacidade para perceberes quem é Jesus arriscar-te com Jesus e fé funciona enquanto tu te motivas olhando para ele não é? mas também é uma coisa interessante, é interessante que este mesmo Pedro, Jesus diz mas eu ruguei por ti para que a tua fé não desfaleça por isso a fé não é algo que tu tens hoje que diz assim, ah, vou ter sempre muita fé não a fé é uma dinâmica de vida é uma dinâmica de vida em que tu tens que verdadeiramente perceber e desenvolver para que tu possas crescer. Não é? Porque aqui diz, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Jesus sabia que uma grande fé não é sempre grande e necessita sempre de estar focado em Jesus. Hebreus capítulo 12 fala disso claramente. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta olhando para Jesus autor e consumador da nossa fé Jesus Jesus é, é a fonte da nossa fé e é para ele que tu e eu sempre temos de olhar por isso quando hoje falamos de fé autêntica olhamos para Jesus como o nosso modelo de fé como aquele que verdadeiramente em quem nós temos de estar focados mas a coisa não fica aqui porque eu acho também a outra parte da fé, que é uma fé autêntica, leva-nos a esperar grandes coisas de Deus. E, e não é por acaso que nos episódios do Evangelho Jesus levanta algumas pessoas que eu acho muito interessantes. Algumas pessoas que mostraram uma grande fé. Leiámos Mateus 15, 28. E então respondeu Jesus e disse, Oh mulher, grande é a tua fé. Quem era esta mulher? Mulher sirofoniça, exatamente. Aquela mulher sirofoniça que foi ter com Jesus. Com um problema que a sua filha estava doente. E ela disse, Senhor, eu acredito que Tu és poderoso para curar a minha filha. E ele disse, grande é a Tua fé, mulher. A outra pessoa a quem Jesus diz que, era, que a fé dele era grande, alguém sabe? Foi o centurião, exatamente. O centurião que era um centurião romano. Curiosamente, Jesus parece que decide escolher não-judeus para mostrar que a fé deles era grande nela. sabe o que é que pode significar? Eu, quero, eu espero que não seja assim. Que aqueles que não se chamam crentes evangélicos tenham mais fé do que nós temos em Jesus. Não estou a dizer nada. Vocês também não ouviram, pois não? Mas há, há claramente claramente esse, esse episódio que pode acontecer hoje. Porque não? Porque que é que nós não podemos ser muitas vezes como os fariseus? E somos muitas vezes como os fariseus sempre de Jesus. Sabemos as respostas certas, mas vivemos uma vida completamente ao lado. Esse episódio é muito interessante, né? porque ele tinha um criado doente. E então ele fala com Jesus e diz, olha, meu criado está doente, será que tu podes fazer alguma coisa? E ele disse, mas ele, ele, Jesus estava disposto a ir lá e ele disse, Senhor, excusas de vir à minha casa. Porque se tu tiveres uma palavra, a palavra chega. A palavra chega até lá. A palavra vai e vai curá-lo. Porque eu também sou homem da autoridade e dou ordens e as coisas acontecem. Por isso, tu também podes fazer o mesmo. E Jesus disse, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Por isso encontramos uma fé. Uma fé que espera grandes coisas de Deus. A fé. Esta crença que Jesus vai e pode fazer uma diferença e que nós temos de esperar grandes coisas dele. A fé não é só para a salvação. A fé é para tu viveres uma vida de vitória hoje. Eu acho que às vezes nós parece que achamos, nós temos de ter fé quando nos convertemos e depois deixamos a fé para o canto. Fica na prateleira a termos para o céu. E encontramos estes episódios em várias alturas. Nas alturas em que encontramos aquele episódio com, eh, com o, o, os, os, cegos, os cegos de Jericó. Tocou então os olhos dele e disse, seja-vos feito segundo a sua fé. Ou seja, eles viram algo de Deus porque quiseram ser curados. Eles poderiam simplesmente pedir uma esmola, mas eles pediram o que era mais impossível, que era que a cura viesse sobre a sua vida. E Deus está à espera que eu acho que às vezes nós sejamos ousados, que nós nos atrevamos a acreditar que Ele é poderoso para fazer coisas muito mais do que nós pedimos ao pensar porque é isso, é interessante, Tiago diz, Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podes alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Ou porque não tendes fé. Então a nossa fé tem que ser algo dinâmico, algo que está a crescer. E Lucas é interessante este pedido de Jesus, este pedido dos discípulos a Jesus. Este episódio acontece numa altura em que ele fala acerca da importância de perdoarmos 70 vezes 7. E claro, os discípulos ficam preocupados: como é que eu vou perdoar 70 vezes 7? É impossível. E é, é, o, que, o que eles dizem a Jesus é muito interessante. O que é que eles dizem? Alguém pode ler o versículo ali, 5 e 6. É interessante este episódio. Ele diz: acrescenta-nos a fé, dizem os discípulos e Jesus disse, olha, se a vossa fé for tão somente no tamanho de um grande mostarda vocês sabem o que é um grande mostarda, não? bem, eu devia ter, ter trazido tenho sempre melhores mostrar em minha casa a propósito, para eu olhar para eles <risos> e para eu acreditar que a minha fé tem que ser como eles coisa pequena, não é uma coisa é um pontinho mas que cria uma grande árvore e, e a nossa fé funciona, não porque ela é forte, mas porque o Deus que está por detrás desta fé é grande. E era isto que eles estavam a perceber, não é que esta fé tem de crescer. Não é? E é interessante esta palavra em Romanos, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, a tua fé vai crescer quando tu ouves a palavra e quando tu vives a palavra, quando tu dás passos de obediência e quando tu deixas que a fé opere. Nas cartas de São Licenços, Paulo referia isto. Não é? é interessante a primeira carta e a segunda carta. O mesmo capítulo, o mesmo versículo. Só hoje é que ontem é que diz. Ontem, não, esta semana é que diz isto. Diz, lembrando-me censar da obra da vossa fé. E na segunda carta diz, a vossa fé cresce muitíssimo. Ou seja, a fé que, que eles tinham era uma fé que estava em crescimento. Era uma fé que estava a funcionar. Era uma fé que estava a realizar grandes coisas. E há um versículo que a, mim me, que a mim tem sido um dos lemas da minha vida Que encontramos no livro de Gênesis, capítulo 18 Uma conversa que Jesus, que Deus tem com Sara e com Abraão. E naquela altura, claro, ele já tinha uma certa idade para ter crianças, não é? Eu dou graças a Deus porque sou avô e não pai Agora de crianças pequenas, não é? Porque acho que a energia já falhava muito, não é? Então, eu acho que ela também estaria um bocadinho atrapalhada. E no meio daquilo tudo, ela responde assim. Alguém lhe diz, o anjo diz assim. Haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Haverá alguma coisa impossível para Deus? Jesus, na, na sua no seu te, tempo aqui na Terra, ele fala de, de que nada é impossível para Deus. E, na verdade, logo no seu nascimento, quando o anjo fala com Maria... E diz claramente isto, nada é impossível para Deus, nada, nada é impossível para Deus. A palavra impossível devia ser rasgada do teu dicionário e do meu dicionário. Eu tive a oportunidade de visitar uma igreja lá nos Estados Unidos, do um ministério ligado à igreja com propósito, no qual o Rick Warren, já há muitos anos atrás, decidiu cortar do seu dicionário a palavra impossível. Porque verdadeiramente nada é impossível para Deus. Por isso a ideia de ser impossível não é verdade. Tudo é possível para Deus. Agora, eu, eu sei que aqui nós, nós percebemos uma coisa, não é? Que Deus trabalha connosco a partir de onde nós estamos para nos levar mais longe para onde Ele quer que nós estejamos. Ou seja, é aqui que a autenticidade é real. Tu tens que ser tu mesmo. Tu não podes fingir uma coisa que tu não tens. Tu não podes dizer que tens muita fé quando não a tens. Tu não podes dizer que acreditas quando não acreditas. Tu tens que dizer a ti próprio, a si mesmo. Eu eu não eu, eu realmente eu não tenho não acredito. Não sei como é que isto vai acontecer. Mas de alguma forma, Deus, eu, ponho, eu acredito que tu vais realizar. Faz-me muito lembrar uma conversa que eu tive, assim um bocadinho para o Lacónica, com o engenheiro que estava aqui ia construir aqui o espaço. Não é? E quando eu o trouxe aqui, em Agosto, e nós vimos o terreno... E eu contei-lhe a história, como é que nós comprámos o terreno. O homem ficou assim, olhado de lado para mim. E depois disse-me assim, então pastor, diga-me lá, como é que você me vai pagar isto? E assim, olha lá, eu não sei como é que eu vou pagar. Mas eu sei que lhe vou pagar tudo. E o homem, e, e vou ser muito honesto, eu não sabia como é que ia pagar. Nós, podia, nós fizemos vários projetos, é? como igreja, muita gente aqui ajudou a fazer projetos, a levantar fundos. Fizemos coisas que ainda hoje estão na memória. O jantar italiano só deu trabalho, deu muito trabalho. <risos> Foi uma noite assim para esquecer do trabalho que deu, não é? E o que é mais curioso, naquele, desculpa, agora um aparte, parte, não é? naquele jantar italiano, só os mais jovens é que gostaram, porque os outros queriam feijoada. <risos> Ou seja, foi daquelas experiências assim únicas que nós fizemos. Nós fizemos muita coisa, mas verdadeiramente nós não sabíamos como é que íamos plantar. Eu lembro-me de alguns missionários, assim, mais para o. homens mais precavidos e tal diziam-me como é que se fazia um esquema como é que se podia pagar as coisas e tudo assim, bem, isso isso é muito bonito, mas é se houver dinheiro se não houver dinheiro, como é que eu vou pagar? mas nós acreditamos que Deus era capaz e naquela conversa que eu tive com o homem, eu disse-lhe assim ó oh, 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 engenheiro, nós temos 120 mil euros e ele olhou para mim e disse, ó oh, pastor isso é dois meses, vai tudo embora eu disse, assim, eu sei disso, sei que dois meses vai tudo embora, não é para uma obra de 600 mil como é que vai? os 120 vai durar muito mas Deus sabia o nosso coração, Deus sabia a nossa fragilidade, as nossas limitações. Deus sabia que era o ano de 2010, depois de 2008. Sabe o que aconteceu em 2008? Aquela crise mundial porque uma série de malucos, que às vezes não a brincar com os computadores e tal, decidem estragar a vida a toda a gente, não é? E basicamente foi isso que aconteceu, não é? Nós estamos numa altura de muita crise, desemprego, um tempo muito difícil. E Deus sempre teve. Deus sempre nos fez caminhar em tempos difíceis. Quando nós comprámos o terreno, nós éramos cerca de 30 pessoas, não é? alguns são desse tempo. Não é? E naquela altura foi curioso, nós vimos o terreno e, e gostámos do terreno, mas, claro, o homem perguntou-nos como é que nós íamos pagar isso. E eu disse-lhe a mesma coisa, não, é? eu não sei como é, mas daqui a um ano vai estar tudo pago. E assim foi. Mas nós fizemos a Escritura em Agosto de 2001. Sabem o que aconteceu em Setembro de 2001? Não sabem? Não é uma calamidade mundial. Que começou lá em Nova Iorque. Mas que afetou toda a gente no mundo. Deus é perito em nos levar a um ponto em que só a fé pode funcionar. É este o lugar que muitos de nós não queremos estar. Nós queremos estar quando nós controlamos as marés os barcos, e os remos. Então eu acho que desta, desta destes pensamentos há algumas lições que eu queria finalizar convosco. Primeiro, arriscarmos-nos a ser autênticos. A percebermos-nos só, só quando a nossa mente se juntar com o nosso coração é que as coisas vão avançar. É interessante a palavra que está junto de ti, na tua boca e no teu coração... Esta é a palavra de fé que pregamos. De alguma forma, o nosso coração, a nossa boca, tem que falar uma palavra de fé. Não temos que ter medo de encarar as nossas fragilidades. Não temos que ter medo quando sentirmos que as águas estão profundas debaixo de nós ou quando a tempestade é grande à nossa volta, de clamarmos. Não temos que ter medo de chegarmos a um momento em que não somos mais homens de fé ou mulheres de fé, e podemos dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso que Tu estendas a Tua mão para mim. Nesta altura, Tu vais ver Deus de uma forma muito sobrenatural. E este é um discurso que às vezes não se vê em muitas igrejas. Porque às vezes nós parece que temos que fingir uma coisa que não nós somos. Que Deus nunca trabalha aí. Mas também não ficamos em, na nossa autenticidade, na nossa fragilidade, nós... Somos capazes de nos dispormos e darmos espaço de fé. Assumirmos riscos. Até nos dispormos a falhar. Estamos a celebrar 25 anos, 25 anos de igreja. Hoje, aqui neste lugar. Este ano. Vão acontecer várias coisas. Mas eu acho que uma das coisas que eu me lembro claramente foi, foi quando eu comecei esta igreja com os malones nas nossas casas. E quando nós percebemos a fragilidade daquele momento a impossibilidade daquele momento a impossibilidade de acontecer alguma coisa é? nós estávamos a, a começar a tentar arranjar 250 euros para alugar o nosso primeiro espaço aqui em cima e é, é curioso, havia uma série de gente lá na igreja naquela altura nenhum deles está aqui, por isso eu posso falar à vontade à exceção de Irmã Virginia mas naquela altura havia uma série de gente com, muita, com dinheiro na nossa igreja Uh, e então eles fizeram uma coisa, decidiram dividir, disseram assim: ah, oh, pastor, precisamos de 250? então temos cinco famílias que cada um dá 50, não é? Claro, para eles, 50 eles não era grande problema, mas até podiam dar 250, ao que eles ganhavam naquela altura. E nós percebemos que não havia coração ali. E nós pensamos mas como é que nós vamos fazer isto, não é? Falámos com a missão, a TIM, eles disseram: nem pensaram, não vamos ajudar em nada, nem um testão, nem um euro vamos ajudar. E nós assumimos riscos. E a vida a vida é assim a vida é assim tu tens que dar um passo tu tens que ouvir Deus falar tu tens que assumir risco dispor te a falhar não tenhas medo de falhar eu acho que é um conceito muito errado às vezes é que nós temos uma uma adulação por por pensar que não devemos não podemos falhar eu acho que às vezes nós temos que avançar assumir riscos e até falhar mesmo. A terceira coisa que eu acho que é importante nesta fé é valorizarmos o, o invisível. E isso é uma coisa que eu queria muito enfatizar. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Tu e eu vivemos muito baseado naquilo que nós vemos. Precisamos de levantar os nossos olhos para Deus. Precisamos de valorizar o invisível, que é mais real do que o visível. O invisível é mais seguro que aquilo que tu consegues ver. E por isso nós precisamos, de, no meio da nossa fragilidade, conseguir ver Deus. Conseguir ver Deus. E não perderes esse foco em Deus. Não deixares que aquilo que tu estás a receber te, te deixe fraco na tua fé. Quando, a minha, quando em setembro nós, nós ouvimos que a minha esposa tinha cancro nós fomos fazer uma série de análises não é? e, e cada vez que íamos lá as notícias eram piores aquilo foi uma coisa foi outra coisa é? e, e enquanto as notícias eram piores a certeza que havia no nosso coração era que o Deus, que nos trazia as notícias já sabia todas as coisas porque nada era impossível para ele e nada era novo para ele a nossa fé tem que estar olhando para este Deus que está além, da, além do nosso horizonte o Deus do invisível E a última lição que eu quero acho que tem para nós aqui é que Deus usam pessoas que nunca desistem Rick Warren diz que nunca te esqueças nas trevas o que Deus te revelou na luz Eu gostei muito do livro de provérbios que diz assim Porque sete vezes que se cairá o justo e se levantará Quantas vezes caíste? Cinco só? Tens mais duas, ok? Ou seja, continua, persiste com Deus, não desistes. Se Deus te dá um sonho no teu coração, se Deus coloca algo diante de ti, desenvolve, vê as coisas como elas são, não tens também de pintar um, um quadro real? mas ao, ao ver as coisas como elas são, ao ver as tuas próprias capacidades, limitações, consegue ver Deus que está muito mais à frente da tua vida. Consegue esperar neste Deus que já escreveu a tua história. Porque fé autêntica é isto. Não é nós pintarmos uma história que não é verdade, mas também não é nós ficarmos com a nossa mediocridade e as nossas limitações. Porque senão mais vale dizer, nós não temos fé. Talvez seja melhor como os, aquele homem cujo filho estava endemoniado, o Senhor... Ajuda a minha falta de fé Por isso vamos chorar e se calhar Deus te tem trazido ao teu coração Desejos, sonhos, planos Coisas que Ele está a incomodar a tua alma Coisas que Ele quer realizar na tua vida E através de ti na vida de outros Não deixes que isso morra no teu coração Não deixes que a voz do desânimo Tome conta de ti Deus quer pessoas autênticas, mas pessoas otimistas. Não é pessoas pessimistas, não é? Nós portugueses somos peritos nisso, já agora, não é? Para os brasileiros que não nos conhecem, nós somos peritos em ser pessimistas. Por isso Deus quer ter em ti e em mim pessoas autênticas, mas pessoas que também sabem quem é o nosso Deus. E a autenticidade passa por isso, por saber e descobrir a história de Deus na tua vida. Vamos orar? Nesta manhã, Senhor, nosso Deus, obrigada pela tua palavra. Obrigada por esta fé autêntica que tu nos chamas a ter. Uma fé que cresce no meio das dificuldades. Uma fé que cresce no meio da história daquilo que tu tens feito no nosso coração. Uma fé que nos ajuda a ver o invisível e a alcançá-lo como se já fosse nosso. Uma fé que é, que é a prova daquilo que nós se vê. Por isso, Deus, nesta manhã eu oro, Pai, que nós levantemos os nossos olhos para os montes. Eu oro, Senhor, que nesta manhã nós possamos desenvolver, Senhor, esta, este desejo de ver a Tua história e a nossa vida, Senhor. E acreditar que Tu vais realizar na nossa vida, Senhor, não por nós, mas por causa de Ti. Ó oh, Senhor, que não permitas que a nossa fragilidade, os nossos medos, nos impeçam de caminhar em Tua direção para os teus propósitos, de assumirmos riscos, de fazer a tua vontade, de cumprir a tua chamada, de abraçarmos o que tu tens para nós, Senhor Jesus. Eu oro pelas nossas famílias. As pessoas estão a lutar, a sua família, com problemas e com dificuldades. Eu oro que tu lhes fé e persistência, resiliência para trabalhar, Senhor. Eu oro, Pai, para aqueles que estão à procura de um trabalho, Senhor. Eu oro para que eles não desistam, que não deixem, Pai, que as não possam determinar o sim que podem vir a ouvir eu peço Pai que Tu lhes dês força que não desistam Senhor eu oro Pai por os sonhos que nos tens dado a nós como igreja também neste lugar não somente para plantar esta igreja mas para plantar outras comunidades Pai vivas de Jesus Cristo pessoas onde as pessoas vivem uma fé autêntica pessoas, lugares onde as pessoas podem ser quem elas são não têm que fingir para ser aceitos e pessoas onde nós aceitamos as pessoas tal qual elas são sem questionar a sua história sem determinar o seu futuro, mas olhando para Jesus, sabendo que Tu podes mudar o nosso futuro. Pai, eu oro Pai para que Tu nos deses sonhos muito maiores do que nós. Pai, eu creio Senhor que Tu já escreveste a Tua história para todos nós, mas que de alguma forma Tu nos chamas a sermos aventureiros nesta história. Abrimos caminho, Pai. Abrimos caminho no deserto e a prosseguir nesta caminhada, Senhor. Pai, eu oro, Pai, por todos estão a lutar com doenças nesta manhã. E oro, Pai, que, acima de tudo, nos levantes como uma igreja que desenvolve uma fé, não no que nós temos, mas no Deus que nós temos. Esse, sim, isso vai determinar a nossa história. Por causa de Jesus, por causa da forma como Ele viveu, como Ele exerceu o Seu Ministério, nós estamos tão agradecidos e somos encorajados e desafiados por Ele e por isso oramos que sejamos como Ele que possamos viver Jesus nesta sociedade sem Jesus em seu nome nós oramos